0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас! И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче мы говорили о том, что когда человек становится на духовный путь, то он сталкивается с определенными метаморфозами. В частности, он начинает видеть очень много грехов, очень много сорняков в своем сознании, видит те веревочки, благодаря которым сатана воздействует на человека, манипулирует им. И, конечно же нужно очень много приложить все-таки усилий и трудов для того, чтобы полянка была по-настоящему чистой, для того, чтобы искоренить все эти шаблоны, искоренить все эти сорняки. И возникает вопрос: а как лучше все-таки это сделать? Некоторые рекомендуют бороться с этими грехами, скажем так, одновременно. Кто-то рекомендует по очереди искоренять грехи. Ну вот, например, если у человека есть какой-то сейчас актуальный грех, например, осуждение или раздражительность. Вот необходимо сразу с ним справиться, делить такое прицельное внимание именно ему, а затем уже браться за другой грех. Или же есть такие рекомендации, что необходимо выявить коренной шаблон, как правило, это коренной шаблон из детства, найти его. И вот когда ты его победишь, то тогда и другие грехи станут слабее. Вот в частности, Феофан Затворник он говорил следующее. «Важно понять, какие страсти в Душе являются полководцами прочих страстей. И когда мы наносим удар по полководцам, то и остальные страсти слабеют». И вот, конечно же, возникает вопрос, а существует ли вообще вот какой-то коренной такой шаблон родом из детства? Как его найти, если он существует? И вообще, какой способ борьбы, скажем так, с грехом он может быть самым эффективным?
1: Ну, я скажу так, конечно, существует. И родом он с детства. Я бы даже сказал «с восьмого дня» у всех — этот самый коренной шаблон. Mm. А вот в отношении того, как бороться с каждым в отдельности или со всеми вместе? Ну со всеми вместе — это как? Одновременно?
0: Mm-hmm.
1: Простой вопрос, да? Ты будешь бороться, как ты говорила, там, с одним, с одним там, потом с осуждением, с осуждением там с чем-то. Подожди, а как их все вместе собрать? Mm-hmm. Простой вопрос. Хорошо, по отдельности самые сильные, — Берем грех осуждения и пытаемся с ним бороться. А как же извините, зависть? Ты же можешь осуждать и завидовать одновременно uh-huh. Это или с двумя сразу. Ну вот как? И что такое грех? Грех на самом деле — это грипп, uh-huh. который мы видим. Да, мы его можем вырвать, и нам кажется, что удалили мы его с корнем. А мицелий?
0: Uh-huh.
1: Простой вопрос. мицелий это остался, И этих грибов будет еще море. И сколько бы ты их ни вырывал, они будут. никуда ты от этого не денешься, друг мой. Самый простой и самый надежный способ — избавиться от коренного греха. Но избавиться от него полностью тоже нельзя. Почему? Потому что это наше сознание с вами, друзья. Да, и именно вторичное сознание очень активно. С первичным можно договориться, найти общий язык, хотя и оно шкодит очень сильно. Зачастую… Порой даже больше, чем вторичное сознание. Ну то такое дело. А вот вторичное — это очень серьезно. Это очень умный бес, как его в религиях называют. И он не подчиняется нам. Мы можем как с диким зверем с ним выдрессировать его, но договориться с ним нельзя. И вот он будет вести себя точно как медведь. Если ты взялась за его воспитание, то вот этот медведь — то бишь наше сознание, или как в религии называют его «бесом» — он может и на велосипедике кататься, и все что угодно, даже тапочки с утра приносить. Но в любой момент, стоит тебе отвернуться, он тебя может съесть. Почему? Потому что он дикий зверь, и у него своя программа. А у нас, как у Личности, совершенно другая программа. И вот здесь вопрос, кто победит и как его искоренить.
0: Знаете, святые отцы говорили, что блажен не тот, кто видит ангелов, а тот, кто видит свои грехи. И вот друзья наши спрашивают, а почему все-таки тогда видение грехов, таких многочисленных блаженства, вот этого не прибавляет? Что происходит не так?
1: Они неправы. Угу. И вот здесь, друзья, я с вами не соглашусь. Не туда смотрите. Вы смотрите на проблемы, которые проявляются, но вы не видите суть. Когда человек становится на путь духовный, и начинает действительно наблюдать за собой, за всеми происками сознания, за своими реакциями, как он впутывается в то, ну, куда ему не надо впутаться, под диктовку его сознания, как оно буквально ничто по факту, а просто манипулирует самим человеком, извращает его жизнь, в корне меняет его настроение мгновенно причём. И это всего лишь сознание. И ведь достаточно просто подбросить картинку человеку, на которую он, как знаешь, как вот на некий паттерн он реагирует. Mm-hmm. И все, и у человека с хорошего настроения тут же, ну, как говорится, падает ниже плинтуса. Mm-hmm. И все, и мир не мил, и куча проблем сразу. Просто банальную картинку о какой-то проблеме, на которую человек реагирует. Mm-hmm. Может быть, даже из детства. Это... То, что может всю жизнь человека мучить, а это всего лишь картинка. Понимаешь? И вот здесь самое лучшее — это здравомыслие. А здравомыслие, друзья, — это полный контроль сознания. То есть оно не имеет права управлять вами, и оно должно подчиняться вам. Для этого нужно прикладывать массу усилий. А вот тот факт, что мы становимся на духовный путь и начинаем видеть массу в себе проблем — вот этих сорняков, как ты говоришь, на собственной лужайке, — это наоборот хорошо. Почему? Потому что это уже говорит о том, что мы начинаем понимать, как устроен весь этот бренный мир. Мы начинаем видеть это в себе и осознавать, что это не наш, что нам это подброшено. И это же учит нас тому, что и в других людях, тех, которых мы считали плохими, ну порой даже и врагами, и тому подобное, мы начинаем понимать, что у них всего лишь бессилён, который всю ихнюю лужайку засеял бурья мол. А по факту человек — он хороший. Это позволяет начать любить людей, даже не только ближних, но и в действительности своих врагов. Почему? Потому что понимаешь, что это то, что навязали и искусственно. А сам по себе человек как Личность, то, что в действительности является Личностью, — это часть тебя. Это такой же, как и ты, из соткан из того же материала. То есть это даже ближе, ну чем самые близкие родственники. Объясню, почему. Мы уже говорили с тобой по этому поводу. Некоторые задают вопрос. Поясню. Вот мать и дочь, uh-huh. а гены на сто процентов не совпадают. Почему? Потому что это другой человек, он другой. Uh-huh. Если мы берем то, из чего мы сделаны, уже не соответствует. Похоже но не совсем. Берем мама, папа, ну и дочь. Она все равно имеет свою индивидуальность, uh-huh. также. Да-да-да. Uh-huh. Вот видишь, вот мы здесь различаемся в материальном мире, хотя и являемся уже родственниками ближе некуда. Uh-huh. Но в духовном плане мы все одинаковы. Мы на сто процентов состоим из одного и того же, из части мира духовного, то, что называем душой, из той силы, не сюда. То, что способствует созданию нас как личности в этом материальном мире. Идентичность стопроцентная при сохранении индивидуальности. Видишь, как все просто. И когда мы видим и понимаем, что это часть тебя страдающая, то наоборот хочется помочь. Хотя до этого ты его ненавидел. Разве это плохо? Видеть себе сорняки? Так что, друзья, с правильного угла нужно смотреть на проблему. И тем более это не проблема, это естественный процесс в развитии. Ты понимаешь, что этот бес ничего хорошего тебе не даст. Да, скажем так, без него нельзя в этом трехмерном мире. И благодаря ему мы даже вербально общаемся, и визуально в том числе, мы друг друга видим, слышим, воспринимаем и тому подобное. Но проблема в том, что когда он вместо нас живет то он видит и слышит. И он не дает тебе, как человеку, понять то, о чем говорит другой человек. Он не дает тебе понять даже простых вещей, элементарно, что Бог существует и что путь к Богу исключительно только через любовь. И это слова самого Бога, которые он передал через своих пророков. А все остальное не имеет никакого отношения к Богу. Вся наша деятельность здесь ⁇ это наш выбор. Это наша свобода. Даже, извините, наши ритуальные одежды, ритуальные практики, все, что бы мы ни делали, но если это, скажем так, не любовь к Богу, то это все ну, не имеет никакого отношения к Богу. И его там нет.
0: Очень показательный сюжет есть в Библии, в Евангелии от Матфея, когда нечистый дух вышел из человека, и вот он ходил по безводным местам а потом увидел что дом не занят но прибранный убранный и явился не один а привел с собой еще семерых более страшных даже ну вот этих грехов.
1: в чистом доме жить приятно и с друзьями так, прийти так, можно так. когда у тебя грязно некрасиво ну друзей приводить uh-huh. стыдно а когда ты знаешь что твой дом убранный чистый конечно ты друзей приведешь похвастаться uh-huh. у меня другой вопрос а где же был бес uh-huh. хозяин дома ну так же uh-huh. раз не чистый дух Пришел со своими друзьями, значит, и без слабых не только личность, uh-huh. что им могут манипулировать речь, uh-huh. ну то отдельно идти. Uh-huh. Хотя на ту же интересно. И часто мы, к сожалению, сталкиваемся с этим, не понимая простых вещей, и попадаем в серьезные неприятности, а порой даже и заканчивается очень плохо, а всего лишь на все, за слабость.
0: Uh-huh.
1: И в том числе и слабости вес, Видишь, вот... С одной стороны, и надо его на диете держать, но с другой стороны, о нем надо заботиться, как о скотине, uh-huh. ибо слабая скотина, она тебе ни поля не успашет, ни двор не защитит. Поэтому везде должно быть здравомыслие, uh-huh. это прежде всего. А для того, чтобы ну, действительно научиться понимать, существует масса различных способов приема, практик и тому подобное, и даже в религиях их много, Ведь Сколько людей через религии пришли к Богу? Вас. Несмотря на то, что это ну, инструмент не для того созданный даже. И когда были переделаны знания, они переделывались как раз с теми, кто не хотел людей пускать к Богу. Но они были интересны сознанию. Это усиливало позиции сознания, успокаивало людей. Но с другой стороны и много хорошего. Благодаря тем же религиям были привнесены какие-то нормы ну, мораль, какие-то человеческие качества развивались, взаимоотношения между людьми — тоже много хорошего было. Не скажешь, что религии плохо. Религии — это естественно. Это ну, как любые корпорации, как любые организации, как любые бизнес-структуры — это естественно. Потому что, друзья мои, религии, все наши религии — это мы с вами. Мы их создаем, мы их поддерживаем, мы их развиваем. Благодаря нам они существуют. И прежде, чем кого-то обвинять, что когда-то кто-то что-то сделал. Да, сделали. Переделали учение Иисуса Христа, сделали из него бизнес-корпорацию, переделали учение самого пророка Мухаммеда и сделали из этого инструмент манипуляции власти над людьми. Ну и наживы, естественно. Но, друзья мои, а мы ведь это поддерживаем. Так кто виноват? Бес виноват, который обладает силой такой, что манипулирует вами, что заставляет вас что-то чувствовать. Не то, что нужно. Я имею в виду, он дает вам эмоцию, он дает вам фанатизм, он дает вам установки. Ведь так поступали предки. Ну, предки поступали. А при причем здесь ты, если ты чувствуешь Бога, и ты понимаешь, что сам Пророк говорил, что путь к Богу через любовь. Ведь. Ты можешь стать ну, мусульманином, соблюдать все обычаи и традиции, но любить Бога не научиться. И тогда путь к Аллаху тебе закрыт. Потому что путь к Нему лишь через любовь, в том числе и к ближнему своему. Видите, как все просто. Шайтан силен. Ну и люди не слабы. У нас в каждом огромная сила. Та сила, которая способна Вырвать человека из лап, самого сатаны, и дать ему жизнь вечно. Просто нужно правильно это развивать. И Инструментов для этого много. Ну вот, можно много говорить об этом, о той же йоге, да? Uh-huh. И тому подобное. Ведь йога была изначально другого, совершенно другого качества. Но потом люди начали заниматься физкультурой, завязывать тело на узлы, и все ушло в тело в разум, там контроль сознания, остановка мысли, ну мысль не остановишь, это факт. ну во всяком случае не слушать можно, сосредотачиваться на чем-то. И вот представь, человек всю жизнь завязывается в узел и вкладывает свой врил для того, чтобы затянуть этот узел покрепче. для mm-hmm. чего? чтобы лучше с горы катиться вниз, прям ват сразу. ну так же да? колобку уж катиться легче. Mm-hmm шутка, Но в йоге есть и другая сторона. И вот об этом много писали такие уважаемые люди, как Рирехи. Да? Ведь действительно, они описывали и другую йогу. Та, которая проходит вне тела. Ну, это тоже интересно. Но опять и там много своих
0: Трансформаций совершенно правильно.
1: Направленных на достижение магии, еще чего. Но опять, если мы смотрим на те же древние практики, да? Ведь в них есть элемент магии да. определенный. Но я магия, это не назову. Но достаточно лишь немножко изменить, и это превращается в магию. А инструменты древние, допустим, если мы вот возьмем, ну давай назовем это аутогенная тренировка, потому что по сути это то, что трансформировалось в банальную аутогенную тренировку. Ну, было там изначально совершенно по-другому, скажем так, ее последняя вхождение в мир этой практики как раз было благодаря Галтами того человека, которого называют сейчас Буды. Ведь именно он получается ее с Беловодья, когда он посещал его, он ее получил. Благодаря этой практике он в конечном счете смог и даже попасть в саму беловодию. Но вначале в одном из его посещений, когда он стремился туда попасть, его несколько раз ну как бы не принимали скажем так культурно ему подсказали определенные практики показали на его ошибки были такие люди их межаними называли раньше ну, сейчас это можно сказать ламы высокого чина и вот встречаясь с ними он все-таки расположил их к себе и они дали ему возможность ну, немножко подготовиться скажем так лучше стать чище и пройти ну то отдельная тема она вообще не имеет отношения
0: нашей передачи
1: да спасибо за практики сейчас есть да и сейчас мы эти практики знаем как отогенная тренировка сейчас мы это знаем как раджа йога да ну и многое другое также элементы этих практик они вошли практически во все религии в той или иной форме к примеру исполнение тех же поклонов сосредоточение многое другое это есть не что иное, как остатки этих практик. Но очень сильно трансформировались благодаря, опять-таки, тому же коренному шаблону, вот как мы говорили, uh-huh. то есть нашему сознанию. Давайте рассмотрим изначально. Ну, мы об этом как-то не говорили, но практика интересная. Суть ее заключается в том, чтобы научиться человеку, ну, скажем так, хотя бы более расширенно смотреть на свои возможности. Понять, что такое сознание, понять, что такое восприятие, и вот научиться работать со своим сознанием. Ну, все знают атогенную вот тренировку, расслабился, там ручка <говорит> теплая, ручка холодная и тому подобное. А это как бы практически то же самое, но оно намного эффективнее для того, чтобы научиться правильно дисциплинировать свое сознание. Для того, чтобы в конечном счете отличать черное от белого. Но, друзья мои, в этой практике есть и свои минусы. Прежде чем вам я ее расскажу, хочу предупредить, не занимайтесь тем, что подсказывает вам сознание. Ибо сознание начнет вам рассказывать, что нужно попробовать ее так, нужно попробовать ее по-другому, а что если что-нибудь еще добавить или что-нибудь убрать запомните одно друзья это вот как швейцарские часы практики древние это наработанные определенные механизмы что-то убрав или добавив вы нарушите точность поэтому если хотите получить результат используя ну, подобные практики на своем духовном пути первое не соблазняйтесь магией второе, не соблазняйтесь тем, что вам рассказывает сознание. Попробовать как-то ее модифицировать и что-то изменить. Это вы можете сделать, и у вас что-то получится, а где-то уйдете в заблуждение, а что-то может и получиться. Но первый шаг, скажем, по научению сатаны, сводит человека в ад. Запомните это раз и навсегда. А теперь о практике. Выполняется она очень просто. Делается, как правило, перед сном раз в день чаще не нужно. Ну, не добьетесь ничего. Она легкая, простая, она осваивается в определенное количество этапов для получения серьезного результата. Поэтому мы пойдем просто по этапам. И когда-нибудь, когда люди вот освоят первый этап и понадобится второй, мы расскажем о втором этапе. Еще раз говорю: это работа со своим сознанием. Но работа уже как личность. И вот чем хороша аутогенная тренировка, тем, что она дает возможность человеку научиться правильно вкладывать силу своего внимания, научиться правильно пользоваться своим брил, правильно контролировать свое сознание и получать необходимый результат при желании. Это очень хорошо. Итак, выполняется очень просто. Садимся. Или же на кровати там в полулотос, если вам удобно. Или просто свесив ножки на кровать. Но сидеть надо так, чтобы было свободно, устойчиво, в то же время правильная осанка, но не нужно напрягаться, чтобы держать равновесие. Ручки лучше положить, даже если мы сидим свесе в ножки с кровати. И лучше все-таки ладошками вверх. Ну, в принципе, это мелкая деталь, которая пригодится потом. На первых этапах можно упускать, но все-таки лучше начинать правильно привыкнуть, адаптироваться. Причем, если мы садимся, к примеру, в полулотос, то ручки должны быть на коленях. То есть, я имею в виду наши кисть и ладошками вверх. А вот если мы садимся с весом в ножки, то руки на бедрах, то есть положению максимально удобном и расслабленном с сохранением равновесия. Первое, что делается: все очень просто. Даже люди, скажем, Без опыта, без этих ну, каких-то предварительных практик они легко это усваивают, потому что это первые шаги. И вот здесь важно прочувствовать. Когда вы сели, прочувствовать свои пальчики, свои ладошки, свои руки, глазки при этом закрыты, дыхание свободное. Дышать лучше с животиком, не грудью, а именно нижним дыханием, свободным. Не концентрируемся на дыхании. Также прочувствовать ножки, прочувствовать спинку. Потом, когда вот как в атаидной тренировке мы все прочувствовали, попробовать, ну хотя бы здесь не имеет роли, с какой руки начинать. Потому что начинать нужно вообще с доминирующей руки. Но если человек левша, значит слева, если правша справа, бывают люди, для которых, ну, они, как говорят, оборудки, да, равнозначно. Поэтому... Роли большой не играет. Начинать просто вызвать тепло, движение. И вот мы, когда вызываем тепло в ручке, мы должны его ощутить физически, не фантазировать. И вот это самое важное. Все ключевое здесь заключается в том, что мы работаем чувственным восприятием. Мы не работаем фантазией картинкой в голове. И вот это важно. И вот здесь мы загоняем наше сознание в серьезный тупик. То есть на ощущениях сосредотачиваемся, вызываем тепло в ручке. Если у нас начало получаться тепло, начинаем вызывать следующее. Здесь успокоили, допустим, одну ручку, но в другую прочувствовали. Потом прочувствовать все свое тело. Вот как вы сидите. Потом обратно повторить. Тепло в одной ручке, тепло в другой ручке. И вот в этом как бы основной смысл. Но не все. После этого просто ложимся отдыхать. Если удобно лежать на спине, лучше все-таки на спине. Ну, в принципе, по большому счету, ну, это забегая наперед, я вам скажу, неважно, как вы лежите. В конечном счете практика проходит идеально в любом положении тела. Но для начала лучше соблюдать правила аутентивной тренировки. И, ну, даже если вот скажем так, для тех, кого она будет трудна, я немножко отвлекусь, освоите банальную атогенную тренировку, а потом вернитесь к этой практике, ну, если что-то не будет получаться. Итак, следующий этап. Мы легли, лежим на спинке, расслабились, все, дыхание у нас опять животиком, расслаблено, спокойно. Что делаем? Как только мы немножко расслабились и успокоились, пытаемся прочувствовать свою ручку опять доминирующую, вызвать в ней тепло, потом убрать это тепло, потом другой ручке вызвать тепло, убрать это тепло. После того, как мы прочувствовали это тепло, успокоились, с ровным дыханием, абсолютно спокойно прочувствовать себя сидячим. То есть так, как вы сидели перед тем, как лечь, при этом не вставая. еще раз говорю, не представлять, не рисовать картинки а действительно прочувствовать себя, как вы сидите. И повторить, если у вас получилось прочувствовать, как вы сидите, четко все так, как есть. В реальности вы сидите. Опять выполняем элементарное правило. Ручка теплая, доминирующая, потом успокаиваем. Ручка теплая другая. И успокаиваем. После этого прочувствовать себя обратно лежащим. То есть прочувствовать все свое тело. И все, и можно спокойно засыпать. Ну, желательно засыпать с лотосом, с любовью Божьей и тому подобное. Это первый этап, первый шаг. И еще раз повторю, друзья: сознание может начать вам рассказывать. А вот я лежу, и прочувствую себя, как я стою, или еще что-то. Ребят, не балуйтесь. Если хотите действительно достичь какого-то результата, не ведитесь на соблазны сатаны. Не извращайте. Правильные техники. Не балуйтесь ими. Еще хочу что сказать. Эта практика, она очень хороша для людей умственного труда. Неважно, ученые, щитовод, тот, кто ну, в силу определенных обстоятельств жизненных вынужден много думать и эксплуатировать свое сознание. Вот для них данная практика, она просто великолепна. Почему? Потому что по факту... Ну, еще раз скажу, она имеет продолжение, ну, определенное количество этапов, скажем так. В конечном результате человек учится, в буквальном смысле слова, манипулировать своим сознанием. Но это не значит, что оно ослабнет. Это не значит, что благодаря этому вот прям весь ваш палисадничек станет чистым. Достаточно отвлечься и вырастет масса бульянова. Поэтому гарантии от того, что вот вы освоили какую-то практику, и все, и вы стали святым. Друзья мои, открою большой секрет для понимания, для того, чтобы не строили вы ложных надежд. Давайте вспомним Иисуса Христа. Его 40-дневное путешествие. Он Сын Божий, да? Он Иисус Христос. Для других он пророк. Неважно, он посланник самого Бога. И 40 дней над ним издевался сатана. Поэтому не поддавайтесь на свой эгоизм и свою избранность. Вы — не пророк, и с этим надо смириться. Но вы можете стать частью Мира Духовного, и к этому надо стремиться. Поэтому не занимайтесь симонией и не возносите себя. Помните о том, что 40 дней самого Иисуса Христа мучил сатана для того, чтобы покорить его. И у Иисуса был выбор сдаться или устоять. Понятно, что Он Сын Божий. И Он прекрасно понимал, что такое сатана и кто такой Бог. И Он понимал, что ну, да, даже мысли у него не было. И не могло бы, и желание не могло возникнуть. Но тем не менее, будучи здесь, Он использовал сознание. А раз сознание у него было, оно над Ним стремилось к доминации. И вот чтобы сломить его чтобы оно не так стремилось над ним доминировать, он и пошел на серьезные крайние меры, доведя свой организм ну, до истощения осознания до отчаяния, только тогда оно сдалось. Но эта практика, мы уже говорили об этом, она очень опасна и масса людей, кто пытались повторить такое, она в свое время, особенно в древнем Египте она была очень модна. так вот с пустыни, Большинство не возвращалось. А те, кто возвращались, ну, не всегда были психически здоровы. Поэтому, друзья, не стремитесь быстро и сразу что-то решить. А я вам скажу по практике, что достаточно людей бывает, которые, став на путь, очень легко и быстро его осваивают. Почему? Потому что они осознают, что есть Бог, они чувствуют к Нему вначале уважение, потом Любовь. И сатана для них не существует, и таких людей удержать невозможно. Тогда и сатана над ними не власть. Но многие из нас — мы зависимы. Мы зависимы от тех обстоятельств, в которых мы находимся, семья, быть, ну и многое-многое другое. Даже на работе от нас что-то зависит, мы не можем подвести людей. И вот прям с головой нырнуть вот так у нас не получится. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, нам приходится находить компромисс со своим сознанием, потому что благодаря ему мы можем общаться даже со своими родными, близкими, очень любимыми людьми и тому подобное. Ну, у некоторых возникает вопрос, я сразу отвечу, ну, мы много раз отвечали на него, но тем не менее, вот если человек при жизни достиг ну, то, что называют ангельского чина, да, там, или, там, «просветлел, прозрел, проще говоря, обрел жизнь. Сознание будет над ним ластвовать, я так скажу. Оно будет стремиться к доминации все равно и будет мешать ему практически постоянно. Так же, как и любому другому человеку, даже несмотря на то, что человек жизнь обрел. Еще один феномен: человек обретя жизнь здесь, он об этом не знает. Так устроил Бог, что человек Да, он может замечать, что что что-то изменилось вокруг, что произошли какие-то метаморфозы, что он уже не реагирует так на то, что он реагировал раньше, что он понимает глубже, он начинает немножко где-то различать, ну, скажем, даже в черном находить белое. Он видеть суть начинает. Но это можно отнести на опыт, на мудрость. Как-то внутри нет пустоты. Это максимум, что может заметить человек но такое же бывает у людей, которые тоже стоят на духовном пути и при этом еще жизнь не обрели, которым еще много-много работы. Господь скрыл от человека это для того, чтобы он не остановился. Почему? Потому что став на духовный путь человек начинает свое развитие, настоящее взрослое развитие, становление как человек, как личность, потом как ангел, а потом и дальше. То есть Вечность дана человеку для того, чтобы он достиг совершенства. Открою еще один секрет. Совершенство непостижимо. Поэтому, друзья мои, у нас целая вечность, чтобы постичь истинную любовь. Так что давайте начнем с простого. Просто любить друг друга. Спасибо.
0: Я а вам очень благодарна. Спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.